0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung. Sehr geehrter Herr Professor Nowak, vor zehn Jahren verlegten die US-Amerikaner die ersten Gefangenen aus dem sogenannten Krieg gegen den Terror in das von ihnen zu diesem Zweck eingerichtete Gefangenlager in ihrem kubanischen Stützpunkt auf Guantanamo Bay. Trotz anderslautender Wahlkampfversprechen wurde es unter der Regierung Obama nicht geschlossen, sondern scheint sich als sicherheitspolitisches Instrument zu verstetigen. Wie schätzen Sie die derzeitige Lage ein? Ja, Guantanamo
1: B besteht nach wie vor, obwohl es natürlich jeder weitere Tag eine weitere Verletzung äh, des Völkerrechts darstellt. Es sind derzeit äh, 171 Menschen noch auf Guantanamo B festgehalten obwohl die Mehrheit dieser Personen von den USA eigentlich als nicht gefährlich eingestuft wird. Das heißt also Personen, die an und für sich von Guantanamo freigelassen werden könnten, aber wo man die entweder nicht in ihre Heimatländer zurückkehren können, insbesondere nicht in den Jemen, und auch nicht von Drittstaaten aufgenommen werden und auch nicht von den USA am Festland aufgenommen werden und daher leider weiterhin in Guantanamo verbleiben müssen, obwohl sie letztlich unschuldig sind.
0: Warum können sie nicht woanders aufgenommen werden? Warum kann man die Lage der Gefangenen nicht ändern, wenn man doch augenscheinlich davon ausgehen kann, dass diese Menschen nicht schuldig sind?
1: weil sie eben zum Teil nicht an ihre Herkunftsländer zurückgehen wollen und daher auch nicht mit Gewalt zurückgeschickt werden können. Denken Sie zum Beispiel die Uiguren, die aus China geflohen sind und die ja eigentlich in den USA als Flüchtlinge anerkannt werden wollten. Wenn man die heute nach China zurückschickt, haben sie dort natürlich Folter oder möglicherweise auch ein Todesurteil zu gewärtigen. Und wenn man sie aber nicht in ihre Heimatländer zurückschicken kann, dann kann man sie nur wegschaffen, wenn ein anderer Staat bereit ist, sie aufzunehmen. Und weder die Alliierten der Vereinigten Staaten im sogenannten Krieg gegen den Terror, also insbesondere die europäischen Staaten, aber auch andere Staaten im Nahen Osten oder sonst wo, sind nicht wirklich sehr daran interessiert, diese Menschen aufzunehmen. Weil es immer heißt, dass Personen, die aus Guantanamo kommen, eben besonders gefährdet sein und man will sich das nicht antun. Das heißt, die Europäer haben nur sehr, sehr wenige, also vereinzelt, Guantanamo-Häftlinge aufgenommen, außer natürlich jene, also die Briten haben natürlich britische Staatsbürger und die Franzosen französische Staatsbürger und die Russen und so weiter, aber fremde Staatsbürger aufzunehmen, machen die europäischen Staaten nur sehr, sehr
0: ungerne. Wenn man an Guantanamo denkt, an das Gefangenenlager, hat man vor allem die Gefangene in den Augen, die Orangen und Overalls gekleidet sind, komplett abgedichtet sind, Handschuhe tragen, an Ketten zu gehen scheinen. So wie Sie das beschreiben, hat sich da die Lage der Gefangenen verändert, wenn die sozusagen es vorziehen, dort zu bleiben, als woanders ausgeliefert zu werden?
1: Ja, natürlich.
0: Also äh, hier muss man schon einfach
1: auch sehen, dass Präsident Obama mit dem Amtsantritt sofort gesagt hat, er möchte eine andere Politik. Also er hat den sogenannten Krieg gegen den Terror auf ganz andere Beine gestellt. Also es gibt die, die schweren Menschenrechtsverletzungen unter der Bush-Regierung. Also zum Beispiel diese illegalen Extraordinäre Renditionflüge, die Geheimgefängnisse, die Folter zur Erzwingung von irgendwelchen Informationen oder zum Teil auch Geständnissen, das gibt es in der Obama-Zeit nicht mehr. Es ist nur das Lager weiterhin eben in der Existenz und die Personen sind doch festgehalten, aber nach meinen Informationen werden sie nicht mehr gefoltert in der Art und Weise, wie sie unter der Bush-Regierung gefoltert wurden. Allerdings ist für viele dieser Menschen die reine Tatsache, dass sie weiter dort bleiben müssen, also insbesondere für die unschuldigen Menschen, die sagen, warum muss ich weiterhin hier bleiben, wie lange muss ich hier bleiben und kein Mensch kann diesen Menschen sagen, wie lange das sein wird und das ist natürlich, diese Unsicherheit ist für die oft das, das Schwierigste, oft schwieriger als gewisse physische oder auch psychische Foltermethoden, denen sie
0: ausgesetzt als Sonderberichterstatter über Folter der UN-Menschenrechtskommission haben Sie einen Bericht über die Situation der Gefangenen verfasst, hatten aber keinen Zugang zu den Gefangenen. Inwieweit ist eine realistische Aufnahme der Lage der Gefangenen überhaupt möglich? Das heißt, welche Möglichkeiten und Grenzen für eine wissenschaftliche Beschäftigung sehen Sie?
1: Naja, wir haben im Jahr 2005 mit wir meine ich jetzt verschiedene Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen gemeinsam einen Bericht über die Situation der Häftlinge in Guantanamo B. ausgearbeitet. Wir haben in diesem Zusammenhang natürlich die US-Regierung um ihre Mitwirkung gefragt, zum Teil sind wir auch in den Besitz von Dokumenten gekommen, die damals noch nicht öffentlich zugänglich waren. Und die Bush-Regierung hat uns auch im Prinzip eingeladen, nach Guantanamo zu fahren. Wir haben dann nur am Schluss selbst diese Einladung wieder ausgeschlagen, weil uns die Bush-Regierung nicht wirklich garantieren konnte, dass wir private und vertrauliche Gespräche mit den Häftlingen in Guantanamo führen könnten und dann hat es wenig Sinn, das sind generelle, also meine bei allen Missionen, die ich durchgeführt habe, müssen mir immer die Staaten davor zusichern, dass ich unangekündigte Besuche in Haftstätten machen kann und dort vertrauliche Gespräche mit den Häftlingen führe. Das heißt, es hätte wenig Sinn gemacht, dorthin zu fahren und in der Anwesenheit von Militärs oder sonstigen amerikanischen Gefängnispersonal etc., dann die Einvernahme der Häftlinge durchzuführen. Was wir aber gemacht haben natürlich ist, viele Personen zu interviewen, die zum damaligen Zeitpunkt schon freigelassen wurden. Es sind ja insgesamt ca. 600 Personen schon aus Guantanamo entlassen worden und haben auch eben sonstige Informationen, die uns zur Verfügung gestellt wurden, verwertet. Das heißt, das ist eine sehr, sehr klare wissenschaftliche Studie, vor allem auch wissenschaftlich im, im Hinblick auf die Beurteilung der rechtlichen Argumente der Bush-Regierung, die ja gesagt haben, internationale Menschenrechtsstandards wären gar nicht anwendbar auf Guantanamo B, weil das ja außerhalb des US-Territoriums war, weil das ja ein Krieg sei, in dem die Menschenrechte gar nicht anwendbar wären und so weiter. Also alles das haben wir genau analysiert und sind auf der Basis dieser Analyse zu dem klaren Ergebnis gekommen, dass hier verschiedenste Menschenrechte, das Recht auf persönliche Freiheit, das Recht nicht gefoltert zu werden, das Recht auf Gesundheit, das Recht auf ein faires Verfahren, verletzt werden und dass aus diesem Grund auch Quandanamo so schnell als möglich geschlossen werden sollte. Wir waren die erste internationale Instanz, die aufgrund dieser Untersuchung diese klare Forderung aufgestellt hat, die dann ja auch von der EU und von vielen Staaten dann auch geteilt wurde.
0: Wenn Sie auf die Ergebnisse Ihrer wissenschaftlichen Studie nochmal eingehen könnten, hat es das, was es in Guantanamo Bay gibt, hat das sozusagen historische, in Anführungsstrichen, Vorbilder oder ist das sozusagen etwas Neues, was sich dort entwickelt hat, auch im Hinblick auf die juristische Rechtfertigung der Situation im Gefangenenlager?
1: Zum einen natürlich die USA ja eine reiche Erfahrung mit Folter. Wenn ich nur an die enge Zusammenarbeit der USA und auch der amerikanischen Geheimdienste mit den lateinamerikanischen Militärdiktaturen in den 70er Jahren, zum Teil auch noch 80er Jahren denke. Zum anderen haben diese besonderen psychologischen Methoden, also Desorientierung, langer Schlafentzug, Aussetzen von Lärm, Einzelhaft und so weiter, die in Guantanamo angewendet wurden. Da gibt es gewisse historische Vorbilder. Es ist auch nicht uninteressant, dass Alberto Mora, der Rechtsberater der, der Marine, und das ist ja ein Marinestützpunkt, hat dem damaligen äh, amerikanischen Verteidigungsminister Donald Rumsfeld ausdrücklich gesagt, was Sie hier anordnen, schwarz auf weiß anordnen, wir haben ja alle diese Orders, das hat die Europäische Menschenrechtskommission im Nordirland-Fall außerdem als Folter bezeichnet und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte später zumindest als unmenschliche und erniedrigende Behandlung. Und da sind gewisse Parallelen. Also die britischen Sicherheitskräfte haben in ihrem Kampf gegen den Terrorismus der irisch-republikanischen Armee in Nordirland sogenannte Combined Interrogation Techniques angewandt. Das war also lange Stehen, das war auch ausdrücklich, was Ramsfeld angeordnet hat. Dann Schlafentzug, äh, Essen- und Trinkenentzug und eben auch den also Überstülpung einer Kapuze und starker Lärm. Diese gemeinsamen psychologischen Methoden hatte, wie gesagt, sind nach der Europäischen Menschenrechtskonvention unzulässig. Auch die Israelis haben im Kampf gegen den Terrorismus der Palästinenser ähnliche Methoden angewandt, die dann später auch natürlich von der UNO, aber auch vom, vom obersten Gerichtshof Israels als eben mit der Menschenwürde nicht vereinbar angesehen wurden. Also es gibt gewisse schon historische Vorläufe und auf die wurde auch die Bush-Regierung ausdrücklich aufmerksam gemacht, dass es hier auch in internationale Praxis von internationalen
0: Organen gibt, die sagt, solche Maßnahmen sind völkerrechtswidrig. Sie sprechen noch ein anderes Thema an. Der Westen ist, glaube ich, in Schwierigkeiten gekommen, vor allem auch die USA, nachdem sie eben, nachdem bekannt geworden ist, wie dieses Guantanamo-Lager geführt wird. Dazu kamen dann noch die Bilder aus dem Irak und auch aus Afghanistan, auch der Umgang dort mit Gefangenen. Der Westen scheint dadurch an moralischer Integrität verloren zu haben. Sehen Sie eine Möglichkeit, wie die Vereinigten Staaten und auch ihre Verbündeten diese zurückgewinnen können? Ich würde hier
1: beim Westen schon eine wesentliche Unterscheidung machen. Also ich würde hier Europa nicht in einen Topf werfen mit den USA. Ähm, historisch gesehen haben Sie natürlich recht. Die Idee der Menschenrechte und auch der pluralistischen Demokratie hat sich im Westen in der französischen Revolution oder in der amerikanischen Revolution entwickelt. Das heißt, gerade diese beiden Staaten werden immer so angesehen als diejenigen, wo die Menschenrechte erfunden worden wären. Aber ich glaube doch, dass sich Europa im Reaktion auf den Holocaust und, und, und die schrecklichen Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg dann in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sehr deutlich weiterentwickelt hat und wirklich zu einem Pionier der Menschenrechte weltweit geworden ist, gerade durch den Europarat, die Europäische Menschenrechtskonvention, auch die hohen Standards der Europäischen Union, während die USA doch ja, allmählich auch ihre Führungsrolle in diesem Bereich abgeben mussten und heute ist einfach leider zu konstatieren, dass die USA zu Staaten gehören, die also systematisch Menschenrechte verletzen. Das ist natürlich für das Image der USA äußerst schädlich und es hat auch Nämlich weil in der Bush-Regierung jetzt nicht nur gefoltert wurde, sondern weil auch mit allen möglichen rechtlichen Argumenten und Tricks versucht wurde, zum Beispiel die Absolutheit des Folterverbots auszuhöhlen, indem man gesagt hat, also im Ausnahmefall des sticking Bomb szenarios und so weiter muss doch ein bisschen Folter auch gerechtfertigt werden können. Also man hat wirklich versucht zum ersten Mal die Folter wieder salonfähig zu machen und das hat nun nicht nur dem Image der Vereinigten Staaten großen Schaden zugefügt, es wird sehr, sehr lange dauern, bis das auch die, die beste amerikanische Regierung wieder gut machen kann, sondern auch weltweit den Menschenrechten sehr geschadet, weil viele andere Staaten dann gesagt haben: Naja, also wenn sogar die USA offiziell foltern, dann dürfen wir das doch wohl auch. Wir haben ja auch Terroristen, die, die wir bekämpfen müssen. Ich will jetzt die Europäer nicht völlig freisprechen von Schuld. Natürlich haben hat Europa sehr eng, und nicht nur die Briten, sondern generell auch die Europäische Union, sehr eng mit den USA im Kampf gegen den Terror kooperiert. Sie haben also zum Beispiel auch Renditionflüge in Europa zugelassen. In Polen, in Litauen, in Rumänien haben wir Beweise dafür, dass es Geheimgefängnisse der, der CIA gab. In, in Schweden zum Beispiel oder in Italien wurden durch gemeinsame Aktionen Menschen gekidnappt und dann in einem Renditionflug nach Ägypten oder andere Länder gebracht. Das heißt, es gab eine enge Kooperation. Auf der anderen Seite hat aber doch der Europarat sehr schnell reagiert und in diesem Digmati-Bericht auch wirklich aufgezeigt, alle diese Verbrechen. Und die EU hat sehr schnell sich auch distanziert und hat gesagt, also natürlich ist es wichtig, den Terrorismus zu bekämpfen. Aber im Rahmen des Völkerrechts, im Rahmen der Menschenrechte und hier hat sich dann schon sehr deutlich, haben sich Unterschiede gezeigt in der Art und Weise, wie die Bush-Regierung mit dem Völkerrecht und den Menschenrechten umgegangen ist und, und Europa so ich schon einen, einen großen Unterschied, obwohl natürlich in diesem Kampf die europäischen Alliierten eng mit der CIA oder der amerikanischen Regierung zusammengearbeitet haben. Also ich sehe eine Mitschuld, aber doch einen deutlichen
0: Unterschied zwischen den USA und Europa. Zum Abschluss noch eine Frage, kann denn das, was jetzt passiert ist in Guantanamo oder überhaupt auch das Verhalten unter der Bush-Administration der USA, kann denn so eine Art des Umgangs mit ähm, auf dem Begriff der Folter. Kann das sozusagen ein Beispiel geben, im schlechtesten Sinne gemeint, dass sozusagen das Einfallstor genutzt wird für andere Staaten, dass sie sich sozusagen darauf berufen, wenn selbst die USA, die sich vor allem auf die Menschenrechte immer wieder berufen, diese Praktiken anwenden, warum sollten wir das nicht auch tun? Also ist das sozusagen, ist hier mit einem neuer Weg eingeschlagen worden oder wird es in der nahen Zukunft eher als Episode, als Fehlweg anerkannt und dann auch eben davon wieder eine Abkehr gefunden? Natürlich, zur
1: Zeit der Bush-Regierung musste ich mich immer wieder mit diesen Argumenten herumschlagen. Nur ein Beispiel in Jordanien, wo mich der Parlamentspräsident sofort mit den Worten empfangen hat, warum kommen Sie überhaupt nach Jordanien, wenn doch sogar die US-Regierung offiziell foltert. Warum untersuchen Sie dann bei uns? Und ich musste mich immer wieder verteidigen und habe gesagt, aber ich habe ja auch, also ich, ich habe den Bericht über Guantanamo Bay im Februar 2006 veröffentlicht und ich war im Juni 2006 in Jordanien. Also dann lesen Sie sich diesen Bericht durch, wo Sie sehen, dass wir sehr, sehr strikt die USA für ihre Folter und sonstigen Menschenrechtsverletzungen kritisieren. Aber deswegen bin ich genauso berechtigt, auch zu untersuchen, wie es in Jordanien zugeht. Natürlich hat Jordanien auch eng mit den USA kooperiert, aber trotzdem muss man die Jordanien auch selbst verantwortlich machen können. Also das Beispiel zeigt nur, dass natürlich dies, das immer wieder verwendet wurde, zu sagen, naja, so fürchterlich kann ja die Folter nicht sein, wenn sogar die USA mehr oder minder offiziell foltern. Mit der Obama-Regierung hat sich schon hier sehr viel verändert und die USA sind dabei, ihr Image wieder zu verbessern. Aber es wird noch sehr, sehr lange dauern, bis der Schaden, den die Bush-Regierung nicht nur in den USA selbst, sondern weltweit mit ihrer Politik der Menschenrechtsverletzungen angerichtet hat, wieder gut gemacht werden kann.
0: Herr Professor Nowak, haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch. Herzlichen
1: Dank. Gerne, ich danke Ihnen.